0: O povo, bom dia! Feliz domingo! Estamos aqui dia 11 de fevereiro, domingo de carnaval do ano de 2024. Você que está aí no futuro, está nos ouvindo aí no futuro, né? No domingo de carnaval, aqui, juntinho, Alessandra, Marcelo, Leandra Cis, nessa e todo esse chat querido e amado, que já está aqui juntinho com a gente nessa comemoração do estudo de Jesus através de atos dos apóstolos, e a gente dá bom dia para esse povo que mesmo na folia tá aqui com a gente. Maria das Graças, querida, muito bom dia, e ela já desejando aí que Jesus nos ilumine nesse dia de estudo. É mais um dia, né? Bom dia para Rejane Maria, para Dona Geni, a Dalvinha também já chegou junto com a Leine e com a Vera Generoso, logo depois já veio Sônia Centeno trazendo, né, a sua, a sua alegria aqui... o seu desejo de um bom dia... Gildinha com a Célia Esteves e seu... o Yusso Taranto também... e Geisa de mãozinha dado aí... com o seu Humberto... trazendo aí... as suas melhores energias... para esse café... eu vou dar uma paradinha aqui... no comentário de Geisa... já agradecemos a todo mundo... que já chegou e está aqui com a gente... não esquecendo de curtir... compartilhar esse vídeo... Esse vídeo que a gente faz aqui ao vivo, que se faz bem para o nosso coração, parabéns ao coração do próximo, né? E a gente agora vai fazer a nossa audiodescrição para abraçar os nossos amigos que estão em casa e não conseguem ver a nossa telinha. Então, nós estamos na tela retangular do YouTube. Essa tela hoje está dividida em três retângulos, mas lá no cantinho superior à esquerda, nós temos uma tarja rosa escrita Café com Evangelho em Letras Escuras. No canto inferior. À direita, nós temos Jesus. Jesus aparece da cabeça para cima. Ele é um homem moreno, de cabelo, barba e bigodes escuros e bem espessos. Ele aponta para a tela e, à frente de Jesus, em maior escala, num tamanho maior, aparece uma xícara de café branca com a espuma do café formando um coração. Então, eu, Alessandra, estou no canto superior à esquerda. Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos. Meus cabelos estão presos. eu uso um óculos de grau de aro redondo, com as pontinhas puxadas no estilo gatinho, de cor azul ou lilás, eu nunca sei, é, agora o meu sinal né, de libras também é no estilo gatinho, eu uso um fone de ouvido preto e uma blusa com tons em verde e roxo e lilás. O meu fundo de tela lá atrás é uma parede clara, com um semicírculo pintado simulando o sol, à esquerda uma parede clara com objetos decorativos e à direita aparece um armário em madeira de cor escura. Ao meu lado está Marcelo Torra. Marcelo é um homem é branco de cabelos castanhos e escuros de... e a frente dele bem curtinho. A frente dele aparece uma mecha uma, uma, um topete com mechas grisalhas. Ele usa um headphone, um óculos de aro redondo de grau escuro. Ele usa uma blusa azul jeans e lá no fundo da tela dele é uma parede branca com uma árvore decorativa pendurada atrás dele. À direita aparece um pedacinho de um espelho e à esquerda aparece a, uma pontinha da janela da cortina e um quadro pendurado. E abaixo de nós, centralizado na parte inferior da tela, nós temos o nosso convidado do dia, o Leandro Assis, Leandro é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, pretos, curto, a parte de cima um pouco mais alta do cabelo. Ele tem uma penugem aqui, assim, um cavanhaque, uma pontinha de um cavanhaque no queixo, e ele usa uma camisa preta. Atrás dele, o fundo de tela, é uma parede branca e aparece a pontinha ali da parte inferior de um quadro de carro com um desenho ali de carro. E abaixo de nós... O banner que passa agora neste momento, além de outros que passam no café, nos estimula a curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. Você estava procurando o cavanhaque dele, Marcelo? Bom dia, querido.
1: <risos> Bom dia, meus amigos. Dia 11, inacreditável 11 de fevereiro. O que teve em meio de janeiro, que teve 68 dias o mês de fevereiro está se esvaindo rapidamente, que nós não estamos nem vendo ele passar, né, já indo, eu não gosto não, Alessandro, porque eu vou fazer cinco, cinco, 56 anos esse ano, eu não consigo me imaginar com 56, essa mente de 13 anos, de menor então pú, não dá, não consigo, mas estamos indo aí, agradecendo a Jesus, eu podia, como eu sempre falo, estar matando, está roubando, mas eu estou aqui humildemente pedindo a você para compartilhar o programa do Café com o Evangelho, até a sua conta só vale mesmo para Jesus, quando sua conta ficar suspensa por uma hora, porque eu bloqueei, eu compartilho tanto que o Facebook me suspende por uma hora aí eu, como sou pessoa insistente continuo compartilhando, ele me suspende por 24 horas, aí eu entendo que eu não posso mais fazer isso que eu já estou extrapolando todas as regras, mas é só você ir no Facebook e dar uma compartilhada ou copiar o link e mandar para os seus contatinhos de WhatsApp, mande para as pessoas que são amigas e principalmente mande para as pessoas que são inimigas, porque eles vão olhar e falar assim ai Marcelo, quem te viu, quem te vê quem não te conhece, que te compre né? você fala isso, Alessandro quem não te conhece, que te compre né? quem te viu, quem te vê eu mando, né quando para a mamãe, aí a mamãe olha e fala assim, meu filho, como você está gordo. Nossa senhora, porque a mãe só faz os comentários, né, Leandro? Comentários dif... difíceis e diferentes. Agradeço imensamente os nossos irmãos. Luiz Helena está aqui. Luiz Helena mora numa das cidades mais bonitas do Brasil, que é do lado de Cabo Frio, que é Búzios. Luiz Helena, Búzios deve estar aquele fervo maneiríssimo. Mas eu não gosto, não. Leandro, querido, bom dia e uma alegria de estarmos aqui te recebendo outra vez. Bem-vindo.
2: Bom dia, é, a Leda, na descrição ali dos quadros eu lembrei já é, da nossa leitura, falando do gênio descritivo de Paula, eu falei, gente, como ela enxerga tantos detalhes, e ela dando cada, cada detalhezinho ali do fundo da parede dela, eu penso, nossa, eu só estou vendo... Eu só vejo a cabeça assim, da pessoa, para mim já é muito. Já. E ela pintando os detalhes da barba do Marcelo, da, da ponta do, do cabelo que tem uns tufinhos gri, grisalhos. Eu falei, Nossa, muito legal. Realmente, ela é uma habilidade assim, que eu ainda não tenho.
0: É porque a gente trocou óculos tem pouco tempo, então a gente tem que fazer jus, né?
1: Lente nova, <risos> lente nova.
0: Agora, desculpa pro pessoal que está em casa na audiodescrição, eu não comentei, Marcelo ainda está de barba e bigode, tá muito curtinho mas ainda tem, então como eu não falei, né, e Marcelo tem uma barba e bigode constantemente, foi um erro meu, Marcelo continua com a barba e bigode, tá bem curtinho continua grisalho, mas continua lindo do mesmo jeito, tá meu povo? Então me perdoem aí mas simbora né Leandro, a gente tem que fazer jus, né tentar observar aí os detalhes, porque é nas miudezas que se escondem os segredos do mundo, né? Já disse, Paulo já mostra aí que é nas miudezas, e a gente vai ver um pouquinho disso hoje, né? Num detalhe, Paulo percebe alguma coisa que a gente vai estudar hoje e faz aí o um milagre. Então, meus amigos queridos, para vocês que estão em casa, estão chegando aí, que vieram ver Leandro, ou você está em casa, né? Tá Carnaval, não tenho o que ver, está assim, meio procurando alguma coisa no YouTube ou no Facebook, parou aqui na página do Café o Evangelho. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Estamos hoje estudando o capítulo 14, versículos de 8 a 10. Só que a gente está estudando Atos dos Apóstolos neste momento através da leitura de alguns trechos de Paulo e Estevão. Então hoje a gente vai estudar a cura de um coxo em Listra são os itens 108 a 109, e vocês podem encontrar o link para o texto que a gente vai estudar hoje na descrição do nosso vídeo, ele está lá, então ah, a gente não achou a descrição do texto, do, 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 do vídeo, é só colocar copiar Atos dos apóstolos, capítulo 14, e, é, versículos de 8 a 10, a cura de um posto em lista botar é, Paulo Estevam, vou colocar Espiritismo, e ele vai te encaminhar para essa parte, lá, botando no site de busca, ele te encaminha. Então, antes da gente fazer a nossa leitura e começar a entrar no nosso estudo, Marcelo, querido, você pode fazer uma prece para a gente, faz um favor?
1: Vamos agradecer, sempre de agradecimento. Mas há companheiros que nos assistem com as, com as lutas, com os seus sofrimentos. Há muitos companheiros escondidos aqui, pessoas que não se manifestam no chat, pessoas que estão no celular, pessoas que estão hospitalizadas, seus entes queridos, amigos nossos, em particular, uma querida amiga da gente que está com a mãezinha hospitalizada, Luísa, Luísa, para você, um beijo, e vai passar. De uma maneira ou de outra, vai passar. Nada é permanente, nada é permanente. Obrigado, Senhor, porque as coisas não são permanentes, nem os sofrimentos e, de fato, nem as alegrias. As alegrias só ficarão em definitivo o dia em que nós chegarmos naquele nível e possamos dizer: Eu aprendi. Eu aprendi com as lutas, aprendi com os reveses. o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ter um domingo feliz, um domingo sereno, um domingo repleto de muita harmonia e felicidade nos nossos corações. Obrigado, Jesus. Que envolva ao Leandro, a Alessandra, nós outros, para as reflexões da manhã de hoje,
0: na né? graça. E assim seja, e assim será. Então, nós vamos agora colocar no nosso, na nossa telinha agora o texto. Então, a tela mudou, estamos empilhados à esquerda, eu, Marcelo e Leandro. O texto aparece no fundo rosa de letras pretas. Ele ocupa a maior parte da tela centralizado e à direita. Então, nesse momento, a gente pede Leandro para ler o texto. Pode ler no seu ritmo. Bem, não precisa correr muito, mas também precisa ser né, devagarzinho. Pode ler calmamente. A gente vai acompanhando aqui a leitura no teleprompter na velocidade que você ler. E a partir do momento que ele acabar a leitura, nós voltaremos à configuração original da página aqui da, da, da telinha, e é, Leandro começará as suas considerações. Então, amigo, pode começar.
2: Numa praça nua, movimentava-se o Mercado Parco pela manhã. Paulo compreendeu que não encontraria melhor local para o primeiro contato direto com o povo. De cima de uma tribuna improvisada de pedras superpostas, começou a pregação em voz forte e comovedora. Os populares aglomeraram-se de súbito. Alguns surgiam das casas pacíficas para verificar o motivo do compacto ajuntamento. Ninguém se lembrou das aquisições de carne, de frutas, de verduras. Todos queriam ouvir o desconhecido forasteiro. O apóstolo falou, primeiramente, das profecias que haviam anunciado a vinda do Nazareno. E, em seguida, passou a relatar os feitos de Jesus entre os homens. Pintou a paisagem da Galileia com as cores mais brilhantes do seu gênio descritivo. Falou da humildade e da abnegação do Messias. Quando se referia às curas prodigiosas que o Cristo realizara, notou que um pequeno grupo de assistentes lhe dirigiam chufas. Inflamado de fervor na sua parenética, Paulo recordou o dia em que vira Estevão curar uma jovem muda em nome do Senhor. Crente de que o mestre não o desampararia, passeou o olhar pela turba numerosa. À distância de alguns metros, enxergou um mendigo miserável que se arrastava penosamente. Impressionado com o discurso evangélico, o aleijado de listra aproximou-se, bracejando no solo e sentando-se com dificuldade, fixou os olhos no pregador que o observava sumamente comovido. Renovando os valores da sua fé, Paulo contemplou com energia e falou com autoridade: Amigo, em nome de Jesus, levanta-te. O mísero, olhos fixos no apóstolo, levantou-se com facilidade, enquanto a multidão dava gritos, surpreendida. Alguns recuaram aterrados, outros procuraram o vulto de Paulo e o de Barnabé, contemplando-os, deslumbrados e satisfeitos. O aleijado começou a saltar de alegria. O conhecido na cidade de longa data, a cura prodigiosa não deixava a menor dúvida.
0: Fique à vontade.
2: É, a gente lendo esse texto, né? como você comentou ali, às vezes algum, algum detalhe, é, que faz toda a diferença, né? Ele ali na frente de uma multidão, mas é importante ele, ele ter percebido que a fé, né? Ele, ele estava crente de que Jesus não o desampararia e ali é, querendo ver, né? Ele conseguiu perceber a alguns metros é, essa pessoa que precisava do auxílio dele, né? E que ali naquele momento auxiliaria ele é, a divulgar o evangelho. É, ele poderia ter se prendido em outras coisas, né? Nos números das pessoas, é, na multidão que já estava exaltada, poderia ter se sentido grande, né? Porque é, ele relata ali no, no livro que as pessoas estavam impressionadas, mas não, né? Como ele queria ali dar aquele, aquela prova, né? Aquele, aquele sinal. É, de que Jesus era mesmo o Messias é, Então ele estava de olhos bem atentos Como nossa querida Alê, né? de olhos bem atentos Prestando atenção nos detalhes Porque nos detalhes né, a, gente, a gente consegue é, é nos detalhes que o mundo acontece né? A gente fica sempre... É, querendo aí fazer grandes obras, né, querendo fazer grandes coisas, é... mas a grande transformação começa nessas pequeninas mudanças diárias que a gente faz, né, é, nas nossas ações, nas nossas atitudes, e que elas só são possíveis quando a gente está realmente presente, né? em cada em cada ação, em cada momento, né, sem se deslocar para o futuro, sem estar preso ao passado, né? Mas ali vivendo cada situação e é, entendendo o que ela tem a nos oferecer, né? O que aquela situação em particular tem a nos oferecer. Porque senão a gente, é, a gente se colocando ali na posição de Paulo, né? Já poderia imaginar ali várias coisas, a gente poderia imaginar na próxima pregação que a gente ia fazer a gente poderia já estar pensando, nossa, estou muito cansado, a viagem foi longa, é, eu ali, na curiosidade, fui, per, fui pesquisar a distância de Jerusalém à Listra, né, que são 900 quilômetros, é, e nossa, a viagem foi tão longa, eu acabei de dar uma pregação linda, maravilhosa, eu quero é descansar. Mas não, né? Prestando atenção ali no que, no que o momento é, precisava dele, né? É, foi assim que ele, que ele foi conseguindo, passo a passo, é, ir construindo essa obra grandiosa. Né? É, só que a gente, por nossa vez, a gente, na ânsia de ser muito grande, de fazer grandes coisas, a gente esquece dos detalhes. né? A gente quer ser Paulo, a gente quer espalhar o evangelho em todos os lugares mas a gente esquece de vir aqui diariamente no Café com Evangelho e falar um pouquinho a cada dia do Evangelho de Jesus, né? E esse pouquinho a cada dia vai construindo uma grande obra. É que eu imagino que o Café do Evangelho não tenha começado com, com muita gente, né? Como você começou dando bom dia, já tinha várias pessoas logo às sete horas da manhã. Mas é esse pouquinho a cada dia que a gente vai fazendo é, de, de bom grado, né? De coração... É, muito feliz, muito alegre por estar ali que vai construindo, pessoa, pessoa, que vai virando hábito e aí vai vai se tornando uma grande obra no desenrolar, né? Então, acho que isso é é muito interessante da gente se observar, né? É, essa essa atenção, essa vivência do momento presente e sobretudo a fé, né? A fé que não que não nos faz desanimar quando tem pouca gente, que não nos faz desanimar quando todo mundo taca pedra, quando todo mundo chama você de doido, né? E também que nos faz é, manter a nossa posição quando todo mundo tá exaltando a gente, né? Essa fé que fazia Paulo reconhecer que, que nada daquilo era dele, né? Que aquilo ali era Jesus trabalhando através dele e que, na verdade, ele se considerava morto, né? Ele falava assim, já não sou eu quem, quem, quem habita, né? Mas Cristo habita em mim. É... Então, é, é essa fé que vai nos deslocar entre, entre as situações, mas nos manter é, cientes de que, de que toda obra boa vem de Deus. E a parte que ali a gente dá uma deslizada é a gente se intrometendo, né? A gente, como instrumentos desafinados, a gente atrapalha um pouco o, o, o tocador da obra.
1: O Leandro, é, dentro das suas reflexões, eu gostaria de acrescentar mais um aspecto. Né? É, tem uma, A parte inicial, logo no primeiro pequeno parágrafo, numa praça nua, movimentava-se o mercado logo de manhã, né? pela manhã. Existem situações que são são corretas existem situações que são certas, mas não são usuais. Mas o fato de não ser usual não quer dizer que não é correto. Vamos supor, é, já conversamos isso em outro, outro momento de, de estudos que temos com os nossos amigos, segunda-feira. Se Leandro quiser fundar uma casa espírita em Goiânia, onde Leandro reside, e essa casa espírita, as reuniões, as mediúnicas, forem feitas com cesta de vime, com mesa girante, forem feitas com, com ardósia, com folha de papel dentro para escrita direta. Eu posso dizer que isso não é usual, mas eu não posso dizer que isso não é correto, porque a doutrina espírita surge nesse processo. Né? a doutrina espírita surge com mesas girantes, a doutrina espírita surge com cestos de vime, com lápis amarrado, com, com tábuas de madeira com letras escritas e as mensagens primeiras elas vêm assim Então, uma coisa não é usual mas também não é incorreta o que, que ocorre? Hoje quando você vê um homem numa praça pública num dia de feira você rechaça, você ridiculariza, você diz que aquela pessoa é fanática. Eu estou visualizando, é porque Emmanuel tem a descrição, o poder de descrição, quando ele começou a descrever, eu vi, e me, já estava vendo e me envergonhando, a quantidade de vezes que na feira de Cabo Frio, que bomba, eu vi companheiros modernos, divulgadores modernos, uma caixinha de som, com um louvorzinho, com uma roupinha, com uma Bíblia aberta e divulgando. E quantas vezes eu ridicularizei aquilo. Quantas vezes eu falei, Alessandra, pra que isso? Ai, que palhaçada. Era justamente o que se fazia à época. Então, Leandro, eu posso afirmar que ainda que para o Espírita isso não seja usual, você não pode dizer que isso é uma prática equivocada. O que me leva a pensar que falta espíritas na rua. Como você poderia ter? Por exemplo, a gente organiza uma feira de livro espírita. Eu não sei se em, em, em Goiânia tem, mas eu sei que Rio das Ostras tem a Faro, que é a feira que as casas espíritas de Rio das Ostras realizam. Se você for ver, a adesão do público espírita é sempre menor do que se, do que se aguarda. E o das Ostras faz essa feira e convida exploradores de fora e costuma solicitar aos vereadores a Câmara, o espaço da Câmara de, de Vereadores para que as palestras ocorram em espaço público, na Câmara. E aí o espírita, ele vai? Ele também não vai são eventos esvaziados, são eventos é, que acabam se tornando menores do que era para ser, porque não há adesão. O espírita, e eu vou te falar para o nosso público, ele tem verdadeiro pavor de aparecer na via pública. Ele tem verdadeiro horror se tiver uma banquinha de livro e ele chamar, Alessandra, ó, praça da baleia, praia de costa azul, feirinha de livro espírita aqui. Do sábado em Rio das Ostras, Rio das Ostras entupida de gente. Um plantão seu ali. Muita gente tem vergonha. Não quer se expor. Well, mas eu não sabia que vocês, ah, Alessandra, com o sol desse quente você podia estar mergulhando na praia da baleia aqui, na praia da Costa Azul tomando a sua serva, o seu uberico-tico. Então veja, já começa dizendo que não tinha facilidade para Paulo de Tarso. E ele botava, a, como se diz, o rostinho no sol, cara no sol. Paulo, Paulo de Tarso, bota a cara no sol. Vem para o combate. Não fica fechadinho dentro de uma casa espírita não fica fechadinho dentro da sua igreja porque quando você divulga, Leandro espiritismo para o espírita você chove no molhado uma vez eu fiz uma palestra sobre divulgação espírita aí eu começo a se perguntando no centro espírita, qual é o maior divulgador divulga... divulgador do espiritismo aí começaram a falar os nomes de oradores, eu falei, não porque esses divulgadores divulgam para espíritas. O maior divulgador do espiritismo é a gente. É o Leandro quando vai à faculdade, quando vai à escola, quando vai ao trabalho e fala para quem não é espírita e se apresenta para quem não é espírita como um cara que tem valores e que merece ser olhados. Coisas que merecem ser observadas. Esse é o grande divulgador. E quando você divulga dentro da Casa Espírita, você chove no molhado, amigo. E aí começa a mensagem, o Paulo fazendo aquilo que é fonte da nossa versão. Primeiro, porque a gente não faz. E segundo, porque a gente se especializou em ridicularizar quem faz. As pessoas ridicularizam quem está numa via pública. E pezinho, não está cerceando você, não está te obrigando a ir lá, ele simplesmente está falando, levando a palavra. E eu já observei uma coisa, eu sou esse especialista em ridicularização, com a mente, né? eu não falo nada, mas com a cabeça a gente pensa, muita bobagem. Eu já observei uma coisa, Alessandra, o cara começa a falar, sempre tem um ou outro, que escuta, ele nunca fala, Ninguém. Sempre tem alguém com a necessidade daquela palavra para cinco minutos, ouvir aquilo. Então a mensagem já, já se inicia, olhando, me chamando isso. E eu fico imaginando, Paulo, hoje falando em praça pública, a gente ia passar batido, Leandro. Não ia parar, não. e tem um doido ali, ó um doido ali, um fanático... todo apedrejado... todo sujo... todo destruído... Todo... e se aparecesse um aleijado... e ele dissesse... vou te curar... a gente ia ficar ali esperando o fracasso... ninguém ia ficar esperando o funcionamento... não... Alessandra... você ia fazer o que? você ia bater palma... e ia ter correndo...
0: e a gente ainda muda de lugar... muda de posição... Sai, se muda de calçada... Se tiver que desviar de rua, a gente desvia. Ainda
1: fala assim, cadê a guarda municipal que não vem tirar esse povo daqui? Eu não sei, aí em Goiânia. Mas por aqui, cadê a guarda? Cadê a Magdala Furtado que não tira esse homem daqui? Magdala é nosso prefeito.
0: E aí o curioso dessa história toda, Marcelo, é que se a gente chegou na Casa Espírita e a gente chegou por um motivo, a gente teve alguém indicando o caminho para nós que seja a espiritualidade nos intuindo ou alguém da nossa cidade dizendo assim, ó, vai naquela rua que ali tem uma casa espírita. Então, assim, a palavra do Cristo, nesse momento em que a gente vive num planeta de provas e expiações, numa terra, né, num local que é de provas e expiações, a palavra ainda é de, de Cristo. Ela é única, mas o modo que as pessoas ouvem ainda é múltiplo. A gente vê uma profusão aí de religiões nascendo, né? sendo divididas, enfim. Mas o importante é que cada um de nós possa ser salvo daquilo que te incomoda. E se a gente vai ser salvo através do Espiritismo, ok. Através do Catolicismo, ok. Através do Protestantismo, ok. Através do que quer que seja. O caminho, o importante é que a gente ache esse caminho do Cristo, esse caminho que é, ver, é caminho, verdade e vida. Porque se nós encontramos na doutrina espírita e isso acalenta o nosso coração, ok, mas a gente não pode viabilizar o caminho de ninguém. E aí, curiosamente, é, eu, lembro da, eu lembro da mãe de, de Santo Agostinho, que Santo Agostinho era da pá virada, né? ele dava um banho na gente de pá virada. São D Agostinho era aquele cara da, da vida, ele era aquele cara do mundo, aquele cara que não queria saber de nada, e a sua mãe rezava para ele, né, rezava na sua intenção, de uma forma muito intensa. E aí o que, que acontece? Durante 27 anos, essa mulher rezou para ele. Até do dia, através de uma conversa de Agostinho, é ele, se não me engano, acho que foi com um padre, enfim, mas foi com uma pessoa religiosa, eu não vou lembrar esse detalhe, mas ali ele teve o um start de que ele precisaria mudar a vida dele. Naquela época a gente não tinha a multiplicidade de religiões que a gente tem. Mas se hoje a gente é um pai, uma mãe, um parente, um amigo, alguém que ama muito um outro alguém que está perdido na vida e reza para ele, a gente está rezando para ele encontrar o caminho do Cristo através da doutrina espírita ou do melhor caminho que ele possa ouvir porque o jeito de ouvir da gente o jeito de sentir da gente também é individual então se hoje eu rezo muito para alguém que eu amo encontrar o caminho do Cristo e que se ele encontrar o caminho vai ser diferente da minha religião mas ele realmente encontrar de verdade o caminho eu tenho que ser feliz eu tenho que ficar feliz pela pessoa que eu amo mas não, a gente quer ser feliz só se a pessoa vier ser espírita que nem a gente é. Então esse, essa atitude que Paulo tem, e primeira coisa, né, quando ele chega em Listra, Listra era tão pequena, tão diminuta, que nem sinagoga tinha. Nem sinagoga tinha para que eles pudessem ir para poder fazer a pregação. E aí a gente fala assim, vou chegar no máximo, vou mudar de cidade hoje. Vou lá para o interior de Goiás, vou morar lá no interior de Goiás. Chego lá não tem uma casa espírita, o que, que eu vou fazer? Ah, tá bom, espírita na vida, ou enfim, mas qual é a atitude que a gente tem quando a gente chega num local e que não tem, a gente não reconhece ainda os outros pares que têm o mesmo, a mesma afinidade que nós? E a gente fazer o nosso papel, é começar de pequeno, é começar a fazer o nosso evangelho no lar, convidar os amigos que a gente vai fazendo na Cidade Nova a fazer o evangelho no lar e quem sabe. Uma nova casa espírita nasce. E aí a gente esquece disso. E aí Paulo não se faz advogado, não desiste, porque ele poderia ser a primeira desistência, né? Não tem sinagoga, vem pregar para quem? Ele veio pregar para todos aqueles que quisessem ouvir. Que lugar melhor do que uma praça onde está tendo uma feira para poder se pregar. Se a gente pensa hoje nas nossas feiras que a gente vai aqui em Rida Azul já tem, poucas, mas tem, e fica lotada dia de sábado e de domingo. E tem gente que vai para lá tomar o seu, seu, pastelzinho, seu pastelzinho, tomar seu caldo de cana e tem uma musiquinha ao vivo. Mas se trocasse a música ao vivo por um culto ecumênico em que diversas pessoas falassem, diversas religiões, as pessoas não iriam mais para a feira. As pessoas não iriam mais para a feira porque ia dizer o seguinte: não quero para lá porque está me perturbando, porque eu estou escutando algo que não é da minha religião. E a gente não tem nem o respeito de escutar a palavra do Cristo através da visão do outro. E aí Paulo vai pregar. Só que o curioso também nessa história toda é esse olhar que a gente estava comentando lá no início. né? Será que a gente tem esse olhar treinado para perceber no olhar do outro quando o outro está incomodado, quando o outro está dolorido ou quando o outro precisa falar? Porque quando a gente está lá na palestra pública e o palestrante está no palco e o nosso olhar encontra o dele, o que, que a gente está passando para ele pelo olhar? E quando a gente está como palestrante, o que, que a gente vê no olhar do outro? Tem umas pessoas que a gente olha quando está lá na palestra, a gente é palestrante, algumas pessoas desinteressadas, é muito fácil notar o desinteresse da pessoa pela palestra, é muito fácil a gente perceber quem está interessado, quem está viajando com a mente viajando. Então, é o olhar, é esse coração de sentir. né? Então, acho que Paulo, naquele momento, em que ele roga a intercessão do céu, a intercessão de Jesus, que Jesus não abandonaria já que ele estava falando das curas de Jesus e ver se alguém ali naquele momento estava precisando da cura, não era só esse amparo da espiritualidade e mostrar para ele o caminho. Ele precisaria estar disposto a sentir isso. Então, quando ele olha para uma pessoa, né, eles chamam de aleijado, era uma pessoa coxa, uma pessoa que era coxa de nascença, ele nunca tinha andado, ele nunca tinha experimentado isso na vida dele, ele não nasceu bom, e sofreu um acidente e voltou a andar. Ele nunca tinha experimentado andar sobre os dois pés. Então, será que a gente tem essa percepção quando a gente olha nos olhares das pessoas que estão com a gente hoje, né, no transporte público, no trabalho, numa rua, enfim, num lugar comum que a gente esteja, para sentir essa necessidade do outro. Às vezes o outro precisa falar, às vezes o outro precisa escutar uma palavra de apoio. Porque, se, por exemplo, se a gente está passando na rua e vê uma pessoa prestes a se jogar da ponte, a gente se sensibiliza e tenta dar um apoio. Mas tem pessoas que estão prestes a desistir da vida e está do nosso lado e a gente não sabe. E aí, nesse momento que Paulo, né, tinha esse olhar de Paulo de sentir o, o coxo, o aleijado, mas tinha o a pessoa doente que precisava de amparo. Então, assim, era numa praça que tinha uma feira e ele Paulo percebeu mas e aquele doente? Ele se permitiu ouvir? Ele teve disposição de ouvir? Aí algum desavisado pode falar assim, Ah, mas como que uma pessoa pode se converter em cinco minutos escutando uma, uma, uma pregação? Paulo não estava ali há duas horas, Paulo não estava ali há três horas, Paulo não estava há três dias, Paulo não estava ali há uma semana pregando para esse homem. Paulo estava ali recentemente, ali no fervor daquela fala dele, e no fervor de alguém que tinha uma fé gigante de acreditar em que ele estava dizendo. E aí a gente não pode esquecer, né? Jesus disse, né? E tu podes crer, e tudo é possível ao que crer. Se tudo é possível ao que crer, não é o que crê há um ano, não é o que crê há três anos, é o que crê de verdade, mesmo que seja no átomo de segundo. Seja, mesmo que seja no minuto que você tenha escutado algo e que te leve a acreditar naquele caminho. Naquela palavra do Cristo, né? Então, a, no, a gente não pode esquecer que a nossa fé vence o mundo. Está lá em João. A nossa fé vence o mundo. Só que a nossa fé vence o mundo de quê? O mundo porque ele é um mundo violento? A nossa fé vence o mundo que habita dentro de nós, o um mundo de imperfeições, o um mundo de, de maldades, o um mundo de deficiências que a gente vive ainda do nosso caráter. Mas não é aquela fé fugaz. Ah, eu acredito agora, mudei, e depois que eu mudei, eu volto a fazer tudo errado de novo. Não é, mas é aquela fé que mostra para gente que o errado não tem mais vez no nosso caminho, ou na nossa vida. Em que a gente tem que ajustar realmente a nossa vida aos passos do Cristo. E mesmo quando a gente ajusta, e não acontece no tempo que a gente quer, mas no tempo de Deus, o tempo certo para a gente, é a gente continuar tendo fé. Né? Então, essa cura que Paulo faz ali não era para ele se exibir, porque muitas pessoas também podem chegar, né, e olhar assim recorte e recorte, falar é exibido, né? Tá falando do Cristo que é conseguir... tipo assim um show de mágica, o Mister M do, do, dos nossos antepassados, né? O Mister M da antiguidade. Então cheguei lá na cidade, vou falar, vou falar na praça, vou falar de cura e vou ver se alguém quer ser curado, vou fazer uma mágica e vou curar. E não era isso. Era toda a cobertura e proteção da espiritualidade amiga de mostrar que o caminho com Cristo, ele é possível. E é possível a cura, a cura do corpo físico, é possível a cura da alma, é possível a cura quando a gente está disposto a ela, né? Enfim. E aí, Leandro?
2: É bem interessante esse olhar, realmente. Sempre quando tem é, multidões, é, é bem interessante a gente observar, porque são vários níveis de consciência, né? E a gente pode ir se identificando entre eles, né? É um, é um grande exercício de autoanálise Porque às vezes a gente não dá conta de fazer sozinho né? Mas aí a gente lendo Aí só a gente fala Nossa, parece que eu pareço essa pessoa aqui né? Então a gente vê é, Uma multidão ali Que cria em qualquer coisa que via né? E ali é, O que o livro relata né? E aí vê um pregador falar Deixa eu ver o que ele tem a me dizer E aí já, ali a gente vai começar a observar os níveis de consciência, né? Alguns ridicularizam, né? Como o Marcelo bem colocou, a gente mesmo, né? É, vai numa praça, é, ou entra no TikTok, né? Tem lá alguém falando e a gente fala, nossa, o que, que esse cara tá falando aí? Pra quê, né? Desnecessário. É, tem aquelas pessoas que olham, admiram, mas aquele olhar realmente de admiração, né? Nossa, que lindo, mas lindo lá, né? Deixa deixa lá, deixa eu seguir minha vida, maravilhoso, mas eu estou aqui, está lá, deixa, não vou mudar nada, né? é, e, e quantos de nós caminhamos assim, né, é, apenas admirando é, as palavras de, de Jesus, né, os ensinamentos, é, e aguardando os pequenos milagres na nossa vida, né, a gente passa ali é, de psicografia em psicografia, aguardando a mensagem né, que diga até o nosso CPF lá para a gente acreditar porque tem que vir com todas as informações. É, a gente vai, vai de casa em casa esperando, parece que a nossa fé é um leilão né que vamos ver quem dá mais para me fazer acreditar Então é, estou recebendo ofertas, estou aberto. Vamos ver se é o evangélico, se é o católico, se é o espírita, se é qual casa espírita, quem que vai me beneficiar mais para eu poder acreditar nele, para eu poder depositar a minha fé. É, e aí tem um coxo né, que está caminhando ali e fala assim, um gostei, deixa eu ver de qual que é desse homem. Né? Em cinco minutos ali ele é tocado, né, e ele lembra também da mulher é, com hemorragia, né, que pensa, se eu apenas puder tocar as vestes dele, né? É, e é muito interessante que, que isso sempre parte da pessoa que carrega uma dor profunda, né? essa, essa pessoa, esse cenário que Jesus tra traz sempre, né? da aflição, da pessoa que está ali no fundo do poço, né? que é a pessoa que já está desgastada, né? e ela vê ali o consolo, e ela consegue se agarrar naquilo, né? O próprio Paulo, que já estava ali, caminhando a passos largos ao fundo do poço, e ali ele tem uma visão celeste e se converte. Né? É, então é interessante a gente também imaginar né, se a gente está chegando no nosso fundo do poço, se a gente já chegou, se a gente passou, né? que, que sempre trazem, né? é, Divaldo fala, é, da noite escura da alma. Né? É, então a gente observar, é, se a gente está nesse, nesse ponto da nossa vida, é, em que a gente está lá, lá para baixo, a gente não consegue ver mais saída, a gente está há anos sofrendo, né? e a gente é, só está precisando encontrar alguma coisa mesmo para a gente se agarrar naquilo e, e dedicar-nos é, a, a essa fé. É, e aí a gente vê um cenário de Paulo, né? que a gente é, admira, mas a gente não tem coragem a gente quer uma multidão assistindo a gente, mas a gente não tem coragem de falar para o primeiro, né? A gente não tem coragem de pegar o nosso celular, abrir o TikTok e fazer o Essa mínimo. é a
1: questão, Leandro. A gente vai de carona. Sim. A gente não, não dá partida no carro. A gente adora uma carona. Depois que se estabelece, a gente gosta. Sim. A questão é até se estabelecer. Quando a gente fala de Chico Xavier hoje... A gente fala com uma admiração monstruosa, Leandro. Mas essa, esse Chico... Só virou esse Chico... Depois de 68... Do pinga-fogo. Porque até 1968... Esse Chico... Um senhor de quase 60 anos... Ele era rechaçado... Ele era ridicularizado... Foi preciso pinga-fogo... Foi preciso ter uma criança aqui, de 84 anos, se levantando da mesa, eu estou aqui, só um instantinho, criança, para ajudá-la a sair. Então, esse processo é complexo. A gente gosta de carona. A gente é participativo, depois que alguém abriu o caminho. A gente não tem essa disponibilidade. Ainda que você tenha o conhecimento, ainda que eu, qualquer um de nós aqui está pronto para ir para uma praça. Abrir um livro, comentar e fazer
2: uma divulgação. É, não, eu, você falou, eu lembrei de, de, um, de um momento que eu estava conversando com a minha namorada, e aí ela passando por uma situação, e eu falei, ah mas pega, pega o exemplo de Chico, né? ele fez é, de tal forma, aí ela falou assim, ah, mas é injusto a gente se comparar a Chico e a Divaldo, né porque eles são espíritos evoluídos eu falei, mas eles não eles não nasceram evoluídos, né? Eles passaram por muitos sofrimentos para chegar lá, né? Não, não foi fácil a trajetória deles. Se a gente não começar agora, a gente nunca vai ser. Se a gente não olhar para eles e entender qual foi o caminho que eles que eles fizeram, né, dia após dia para chegar lá, a gente nunca vai chegar lá. Porque a gente tem tem que fazer esse esforço, né? A meta funciona assim, né? Como é que eu vou alcançar 10 mil reais no final do ano. Se eu não sei o quanto eu ganho agora e o quanto que eu tenho que separar mês após mês para chegar com 10 mil reais no final do ano, então a gente admira Chico, a gente vê onde a gente quer chegar, mas a gente não sabe onde a gente está, a gente não consegue fazer essa, esse cálculo de mês após mês. O que, que a gente tem que fazer para chegar até lá? Né? E aí a gente, a gente pega... só vê
1: o <risos> saldo da vida do Chico, o saldo final mas você não vê a imobilização que foi sendo correr, como você bem falou.
0: Sim, sim. A gente só vê a cena, os corres ninguém percebe, né? Sim.
2: Quem vê close não vê corre, né? E aí, é, eu, quando eu fui convidado, né, eu falei, vou dar uma lida, pelo menos a segunda parte completa, que depois, depois que o Paulo foi convertido, né, para pegar o contexto todo da, da história. É, e ali, quando você lê assim, de, você pega uma visão panorâmica, né, é bem legal, você faz essa leitura mais dinâmica, e aí eu fui, fui percebendo alguns detalhes, né, Paulo foi convertido e ele foi três anos para o deserto, e depois de três anos no deserto, ele foi virar tecelão em Tarso e ficou mais três anos esperando ser chamado. Né? então é um grande recado para a gente que também temos as nossas ansiedades e queremos mudar o mundo é, no estalar de dedos né é, e olha que ele foi chamado pelo próprio Cristo né e ele teve ali é, ficar dia após dia amadurecendo a sua fé né é, e, e que fé né porque ele poderia pensar assim ele apareceu para mim depois sumiu cadê esse Cristo né Por como, como muitas vezes a gente faz né desse Cristo ué, só me deu uma prova uma vez né não vai me dar mais presente de Natal não vai não vai ficar me me banhando em regalias né então é, foi uma jornada muito áspera né E no começo também ele teve dificuldades com as suas pregações então é, para chegar nesse momento ele galgou um caminho muito difícil né E é esse caminho que a gente tem que observar né que a gente vai para a praça, como o Marcelo nos convidou, né? é, deixou aí a indireta no ar. Né? Não sei se alguém mais pegou, <risos> mas que a gente vá para a praça, pega o banquinho, suba no banquinho e seja ridicularizado pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, é, e que não tenha ninguém nos ouvindo nessas primeiras vezes, que a gente se embole todo e fale um monte de coisa da nossa cabeça que não faz nenhum sentido. Mas é assim que a gente, é, depois de alguns meses, a gente vai construir uma boa fala. Né? Depois de alguns meses, a gente vai construir ali o nosso público. Né? A gente vai construir, vai chegar, como o Chico, a cinco mil pessoas a, a, admirando, né? e ele em pé, uma por uma, conversando.
0: Leandro, e Quando
2: eu estive, e Marcia... em Uberaba,
1: quando eu estive em Uberaba com o Chico encarnado a primeira, primeira, primeira vez, eu tinha a idade de Leandro, eu tinha 25 anos, já até um pouco mais novo. Então, uma faixa etária, né? Eu não entendi nada, Leandro, porque já era espírita, já gostava, já era fissurada nas obras do Chico, mas assim, 6 é, mil pessoas, numa casa espírita que cabia 60 pessoas, a rua fechada, aquela coisa louca, e, e, e as pessoas admirando um homem praticamente inerte porque ele já estava em cadeira de roda, ele já estava sem enxergar. Mas é o que você falou do investimento espiritual. O simples fato da vibração daquele homem ali já promovia profundas reflexões na vida de uma pessoa. E a vida do servo não tem aposentadoria. A vida do servo não tem momento que você vai dizer agora... Acabou, agora eu vou botar só a, a barba de molho. Não tem. É isso aí,
0: Alessandro. desculpa. Não, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, a gente está esperando que tipo de convite do Cristo? Porque assim, Paulo teve o caminho dele, né, de revelação, de despertamento, de descobrimento interno, teve que fazer a sua reclusão no deserto para poder aprender, para poder sentir, para poder se descobrir. Tá, e depois disso tudo ele aceitou o convite que a espiritualidade maior tinha para ele, que Jesus tinha para ele para ele foi. O que, que a gente está fazendo? A gente está que nem aqueles trabalhadores da última hora sentado na praça, sem fazer nada, olhando no celular, esperando que tipo de convite. Porque os trabalhadores da, da última hora, a gente fala sempre que os espíritas, nós que estamos encarnados hoje em dia, somos os trabalhadores da última hora. Mas o que isso implica? É que a gente, quando teve o convite lá nas nossas vidas pretéritas, a gente abandonou o convite. A gente já sendo trabalhador da última hora, porque quando teve os momentos anteriores, a gente teve que se preparar, a gente teve que estudar, a gente teve que fazer alguma coisa, ou talvez, acho que pra, pelo menos o meu é esse, né, é esse caso, eu abandonei todos os meus trabalhos, os meus convites nas vidas pretéritas. A gente é trabalhador da última hora, não é porque é mérito. É a última oportunidade que a gente está tendo de fazer alguma coisa. Mas a gente quer que tipo de convite? Se a gente está na casa espírita, é convidado a trabalhar na casa espírita, a gente diz que não pode porque não tem tempo. Se vai para a feira do livro espírita, principalmente em uma cidade de praia, diz que a gente tem que ir para a praia porque tem que descansar, porque trabalhou muito. Ou, como o Marcelo bem lembrou, a gente tem vergonha de estar tá lá vendendo livro, livro usado, por cima. E a gente tem vergonha. E outra coisa, pior do que ter a vergonha de estar lá, é nós espíritas não íamos prestigiar a Feira do Livro Espírita. Só vai espírito desencarnado. E espírito encarnado, você não vê ninguém lá, só vê o pessoal que trabalha na feira. Você vê as barraquinhas vazias. E eu que já peguei uma feira de Livro Espírita aqui em Ridas Ostras, que era a semana do Livro Espírita. Era a semana com... com Galpão, como se fala, aquela tenda gigante na, na, aqui na, na área de, de, de eventos aqui de das Ostras. Até Divaldo teve aqui numa época pretérita. E aí a gente só vai quando tem palestrante famoso. Porque se vier palestrante que é daqui da região, palestrante que a gente não conheça, que a gente chama de anônimo, porque não são os vultos né, que aparecem normalmente, a gente também não vai. Sabe o que a gente diz? Ah, não vou sair da minha casa para ver alguém que eu não conheço. Eu não sei se ele fala direito. E eu não estou nem falando direito de falar com palavra rebuscada, não. Então, a gente ainda é preconceito outro com o que a gente não conhece. Aí a gente recebe um convite na Casa Espírita, vamos fazer um estudo, né? ou que seja no seu grupo de estudo lá, porque na, aqui na Sesc, a gente tem muita dinâmica de oferecer aos próprios cursistas, às pessoas que estão fazendo o curso, para ele fazer uma aula para os seus colegas de turma. Não posso, não tenho essa capacidade. Comecei ontem na doutrina. Às vezes a pessoa tem 20 anos de doutrina, ela tem 15 anos de doutrina, tem tempo de estudo, diz que não tem, não pode. E a gente sempre se coloca no papel de que a gente não tem capacidade. A gente vai continuar embarrigando as nossas. esse último convite, esse trabalhador da última hora, para uma outra encarnação. A gente vai ter oportunidade? A gente não sabe nem qual vai ser a oportunidade da próxima encarnação. Então a gente fica adiando os nossos planos, adiando esses convites que aparecem para a gente porque a gente quer convite floreado. Eu não sei, a gente deve estar aqui esperando convite que nem seja de café da manhã, que vem com balão, né, todo cheio de frufru. A gente, qual é o convite que a gente espera receber do Cristo? Como a gente espera receber esse convite? Porque o convite vai ser para o trabalho, braçal, o trabalho em que a gente entrega a nossa energia e a gente está protelando isso. Então não adianta vir o convite, né, Leandro? Não adianta ter um monte de sinais, não adianta ter um sinal luminoso em cima de nós se a gente não aceitando. Minimamente, o Café com o Evangelho um programa que é um bate-papo, é uma roda de conversa, a gente está aqui compartilhando informações, isso aqui não é uma palestra. E a gente vê que cada um coloca e emprega a sua visão. As pessoas têm dificuldade de aceitar um convite para o Café com o Evangelho porque se acham inaptas, porque acham que tem, tem, tem que ter muito tempo de estudo e não precisa, tem que ter vontade, tem que ter o coração palpitando por Jesus. É pela obra de Jesus, né? Então, quanto que a gente ainda vai deixar coisas para a próxima vida? E aí, quando a gente chega na próxima encarnação, vai dizer assim, é... E não entende o que acontece na sua vida, né? E não entende é, esse chamado que às vezes vem muito forte... Tem, tem a hora que a gente vai ser arrastado para o convite de uma forma intensa, mas a gente não precisa esperar, não precisa. Precisava Paulo chegar ao estado que ele chegou? Não precisava Paulo ter estado, chegado ao estado que ele chegou. Ele podia ter aceito o convite antes, mas ele esperou, né, ele protelou isso o máximo, graças a Deus, ele aceitou na encarnação que ele teve oportunidade. Continua não protelando, né? Enfim, agradeço muito a Marcelo, a Leandro, a cada um do chat. Marcelo, meu querido, você tem alguma consideração final ainda? Porque eu falei demais. Leandro, agradecemos a você. Só fazendo uma divulgação, porque ontem eu vi, eu não sei se o Leandro vai falar, mas para quem está aí na região de Goiânia, né está acontecendo o Congresso Espírita de Goiânia, lá no Centro de Convenções de Goiânia, que foi o único lugar lá do que eu conheci quando eu fui a Goiânia muitos anos atrás, mas está acontecendo, começou ontem, vai ser hoje e amanhã. Então, assim, é uma ótima oportunidade para a gente poder saber, a gente aceita o convite para ouvir falar de Jesus no Carnaval?
2: Inclusive, agora eu estou pegando bacon para lá. Mas você falando da, 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 da a gente não sabe quando vai ser a próxima oportunidade, né? eu lembrei, a gente não sabe nem o que a gente vai comer amanhã, né? e eu lembrei da da narrativa é, de, do livro Primícias do Reino, não sei se vocês já leram dela falando sobre o jovem rico, né? E aí eu não vou falar, eu vou deixar aqui <risos> para quem quiser procurar, porque é muito bonito e fala justamente sobre essa última oportunidade, né? Esse último convite que Jesus nos faz e a gente vai deixando para a próxima hora, né? Vou esperar, talvez ele venha de novo aí com... É, como a Ale falou, ele né, desse aí com o café da manhã, com flores, um buquê né? Talvez ele me sirva um croissant da próxima vez, aí dessa vez eu aceito, né? Mas enquanto ele só vier assim, ele vier por meio de mensagens, por meio de coisas abstratas Eu vou deixar pra
1: lá Um arroz de pequi, né? Aquela coisa ali chegando, né? É Com um cheiro bem Esse... forte
2: pra chamar de longe, né?
1: Para chamar de longe, né? Esse, essa, essa mensagem é linda. E eu acho bacana esse mancebo rico, jovem rico, porque mesmo quando as coisas fisicamente acabam, ainda assim ele, ele tem a chance de resgate. E é, muito, é muito complexo isso, porque religião é uma coisa que a gente vive intimamente, mas tem pessoas que não conseguem vivê-la intimamente, porque não conhecem. Se você não conhece, como é que você vai viver? Alguém tem que, apresentar, tem que levar, tem que fazer essa apresentação.
0: A gente agradece, Leandro, mais uma vez. Deixa então, você, querido, depois das suas considerações, fazer a sua prece, para a gente poder come começar o nosso dia através dessa prece, né? Depois desse café que nos estimula. E para quem está na região de Goiânia, possa ir para o Congresso. Quem está aí nos Enefes, que são os encontros que acontecem durante o carnaval, que é o encontro da família durante o carnaval, não é a comércio para o jovem, mas o ENEF, que é para a, as famílias. Então, eu sei que aqui em Ridas eu não sei se está tendo, acho que não, mas em Macaé está tendo o ENEF, então, para quem está aí quer... Está é... aí, é... como se fala? Para quem quer visitar o ENEF... Em, é procurar...
1: em Cabo Frio, no Centro Espírita, Amor e Caridade... Começa hoje o ENEF, é, será o enquanto será realizado hoje, amanhã e depois de manhã. Se eu estou falando em nome dos companheiros, sem, não é a casa que eu participo, mas eu sei que as pessoas que estão em Cabo Frio desejarem participar do ENEF, começa às nove, de nove a uma e é só chegar. Pedindo que fizesse inscrição, mas como sempre falam, chegam de última hora, não vão mandar embora para casa vai ser acolhido, tem café da manhã, vai ter um lanche, não é servido almoço, mas vai ter café da manhã, tem um lanche, centro espírita, amor e caridade. Vai, se você achar um encontro ruim, o amor e caridade fica cinco minutos a pé da Praia do Forte. Você sai, vai na praia e dá um mergulho. É praticamente em frente à, à praia, à casa espírita. Então, um convite feito aí pra galera de Campo Frio
0: em Macaé, se eu não me engano, está acontecendo na União Espírita Macaense ou no, no Centro Espírita João Batista. Ficam quase do lado uma da outra. Então fica aí o recado também. Não, não trabalho em Macaé, nas casas de Macaé. Mas como eu vi que está lá, estou divulgando. né? Então o importante é isso, a gente divulgar um pouco da palavra do Cristo. É o que a gente pode fazer nesse momento. Então, Leandro, querido, gratidão você, Marcela, todo mundo do chat. Oscar, estamos esperando a sua resposta, hein? Fica a dica. Então, Leandro... Fica você com para a prece pra gente, por favor.
2: Então vamos, nesse momento, é, agradecer, agradecer pelas oportunidades diárias que Jesus nos envia, pelos convites, todos eles, quando o sol nasce, quando os pássaros cantam, e que Jesus vem nos lembrando das maravilhas do reino de Deus, que a gente possa prestar um pouco mais de atenção, assim como o Paulo fez, para que a gente possa se atentar aos detalhes e não esperar que a gente chegue até o fundo do poço, porque a gente não sabe se a gente volta dele. Então, que a gente aproveite essas oportunidades a cada dia, para nos melhorar um pouquinho, para mudar um pequeno hábito, porque esse pequeno hábito de dia a dia, essa pequena leitura que fazemos de cinco páginas por dia, ou alguma pessoa que ajudamos, um pouco do evangelho que divulgamos dia após dia, ao longo de anos se transforma em uma grande montanha. E que Jesus nos ensinou que se tivéssemos a fé do tamanho de um grande mostarda, poderíamos mover montanhas. Então que a gente pegue essa nossa fé pequenininha e trabalhe. Devagarinho, mas sempre, sem parar, sem desanimar, sem desistir. Para que a gente possa carregar as nossas montanhas, mover as nossas dificuldades. Muito obrigado, senhor, e que assim seja.
0: E assim será, meus amigos queridos. Gratidão a todos que estiveram conosco aqui hoje. Um ótimo domingo para você, para a sua família, para todos que estão ao seu redor. E amanhã, segunda-feira, segunda de carnaval, estaremos aqui, sete da manhã, porque mesmo no carnaval tem café com o evangelho e com a graça de Deus. Isso aí, meu povo. Um beijo grande para vocês. Deixa eu botar aqui, porque eu sempre esqueço. Até amanhã!